0: Clubcast. Beszélgetések a Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal. Bevezetés a Globalizáció Történetbe. Kérdez, barát Katalin. Válaszol, Tom Kabéla a Kutatócsoport és a Szegedi Tudomány Egyetem jelenkor történeti tanszékének vezetője, és Keller Márkus, az ELTE összehasonlított történeti szociológia tanszékének vezető. Amikor én meghallottam, hogy szerveződik egy ilyen globalizáció-történeti kutatócsoport, most már utólag talán bevallhatom, hogy kicsit megkökkentem, mert hogy megszólalt bennem a kis kelet-európai kis történész, aki azt kérdezte, hogy, hogy miért kell nekünk ezzel foglalkozni. Foglalkozzanak ezzel a volt gyarmattartók, és ránk amúgy sem ilyen senki tényleg miért, miért foglalkozunk Magyarországon, vagy miért kell nekünk, ha egyáltalán kell nekünk foglalkozni globalizációval, vagy globalizációtörténettel. És hát ugye, éppen ebből fakadóan az az első kérdés, hogy volt-e valami olyan kutatásotok, ami, ami ebbe az irányba terelte a kérdésfertődést, vagy egyáltalán hogyan merült fel a téma?
1: Azt gondolom, hogy ha... Ezt kérdezzük, hogy Magyarországon miért foglalkozunk globalizációval, akkor az majdnem olyan mint ha azt kérdeznénk, hogy Magyarországon mi foglalkozunk a két világháború történetével, vagy Magyarországon miért foglalkozunk mondjuk a az olimpiák történetével, vagy a labdarúgó világbajnokságokkal mi foglalkozunk, vagy hogy van az, hogy Magyarországon banánt, Kolumbiai és ekvádori banánt lehet kapni, vagy a jazz zenét hallgatunk, vagy használjuk a Facebookot, és mondjuk nem a nemzeti arckönyvet használjuk, mobiltelefonokat veszünk kézbe, amelyeket nem mondjuk a nemzeti mikroelektronikai vállalat gödöllői gyárába állítottak elő, hanem valahol Kínába, stb. 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 Tehát egészen magától értetődő, hogy mind a hétköznapjainkat, mind pedig a 20. századi történelmünket, átszövi az, amit globalizációnak szoktunk nevezni. Tehát a legközvetlenebb módon hatnak ránk azok a folyamatok, amelyeket ezzel a címkével szoktunk ellátni. Az persze igaz, hogy maga ez a fogalom is viszonylag új keletű. A történeti alkalmazása az viszonylag új ennek megfelelően, de nem csak a történeti, hanem akár a szociológiai, vagy politikatudományi, vagy a nemzetközi kapcsolatok kutatásában való alkalmazása. De hát ez sok más fogalmukkal is így van. Tehát szoktunk középkori társadalomról is beszélni. Noha a társadalom fogalma, abban az értelemben, ahogy mi ezt most használjuk, nem létezett a középkorban. Tehát van egyfajta ilyen retrospektivitás a fogalom használatában, és az is igaz, hogy a globalizáció nagyon sajátos dinamikával rendelkezett, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy a 20. század az már jócskán az az időszak, amikor ezek a globalizációs jelenségek jelen voltak.
0: Ez egy ilyen magától értetődő dolog. Mivel foglalkozunk világtörténelemmel, ami bennünket is érint, ebből azt mondod, hogy ez viszonylag természetesen fakad. É, igen, azt
1: gondolom, hogy a történészeknek az oksági viszonyokra nagyon, nagyon nagy figyelmet kell fordítaniuk, tehát nem csak leírniuk szükséges az egyes jelenségeket, hanem szükséges az is, hogy magyarázzák azokat, amennyire ez lehetséges, nyilván nem mindig lehetséges teljes mértékben, de erre törekedni kell, és hogyha megvan ez a cél, megvan ez a szándék, ami én azt gondolom, hogy a tudományos vizsgálódáshoz szükséges, elengedhetetlen, akkor magától értetődő, hogy az országhatárokon túlra is tekintünk, és ennek a vizsgálatnak az egyik aspektusa az, hogy a globalizációs jelenségeket is vizsgáljuk. Természetesen nem minden nemzetközi kapcsolat globális keretekben működik, de jelentős részük igen.
0: Márkus, ha jól, jól tudom, Béla felvetése volt ez a téma. Te hogyan reagáltál erre, amikor, amikor ez szóba került?
2: Több téma versenget itt egymással, amikor azon gondolkodtunk, hogy milyen kutatást kezdjünk el, és e köré milyen kutatócsoportot állítsunk össze. Őt szeretünk volna, ami nem csak a magyar történelemmel foglalkozik, hanem egy olyan, ami, ami valamiképpen kilép a nemzeti keretek között, és olyan kérdéseket, hogy a kérdéseket úgy vizsgálja, hogy kilép a nemzeti keretek közül minimálisan összehasonlító, de akár ugye nekünk volt előtte egy OTKA projektünk, ami transnacionális kérdésekkel foglalkozott, és kicsit elérésébbül. Tehát valamiképpen úgy nézni rá a magyar történelemre is, hogy az berakni egy, 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 nagyobb, egy nagyobb egységbe. És ugye azt kérdezhet, hogy kellene nekünk foglalkozni globalizációt. Én azt gondolom, hogy nyilván szerencsére kellene, és semmivel se kell már foglalkoznunk, hanem, hanem, hanem ugye a magyar tudmányos azzal foglalkozik, amivel szeretne de mindenképpen lehet vele foglalkozni, és hogy olyan értelemben meg nagyon is érdemes ismerni, hogy nem gondolom azt, hogy azért, mert nem vagyunk gyarmat, vagy nem voltunk, és nem vagyunk tartó birodalom, azért, mert esetleg nem, nem a világ pénzügyi központja Budapest, stb. 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 ne lehetne innen Kelet-Európából is, vagy Kelet-Közép, vagy Közép-Kelet-Európából Érvényes mondani valónk arról, hogy ez a globalizáció hogyan zajlik, és ez, ez hogyan, hogyan hat egy, egy adott társadalomra, milyen kölcsönhatások alakúnak, ugye lokális közösségek hogyan reagálnak ezekre a kívásokra. Azt gondolom, ezek nagyon-nagyon izgalmasak, és ő ad is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ezek a kelet-európai hangok sokszor nem jelennek meg, azt gondolom, eléggé, a nyugat-európai észak-amerikai diskurzusokban, vagy az áll, a nemzetközi történetudományi diskurzusban, de hogy ez nem hiszem, hogy azért nem én, nem lenne érdekes, hanem pont azért, mert nagyon kevesen veszik azt a fáradtságot, hogy megpróbálják elmondani ezt olyan fogalmisággal, ami, amilyen azon a, az a fogalmi nyelven, ahogy ezek a diskurzusok zajlanak uh, világszerte. És, és kicsit a kutatócsoportunk valamiképpen ezt a feladatot a magára, és ez a globalizáció történet, vagy ennek a, az, a, az a változata, az a fajta, amit mi mi igyekszünk csinálni, az az pont erről szól, hogy hogy a mi perspektívánkból, egy itteni regionális perspektívából elmondani azt, ami a a globalizációval szerintünk történt itt az elmúlt száz évben.
1: Igen, Márkus azt mondta, hogy lehet ezzel foglalkozni. Én egy kicsit tovább megyek, szükséges is ezzel foglalkozni. Tehát ahhoz, hogy mi valóban megértsük a 20. századi magyar történelem különböző folyamatait, ahhoz nagyon is szükséges egy nemzetközi perspektíva. Lehet ez a perspektíva persze egy kicsit más, mint a globalizáció, lehet a közvetlen összehasonlításokat, vagy akár európai perspektívát alkalmazni, de az, hogy nemzetközi keretekben szükséges tárgyalni nagyon sok, a magyar történelem nagyon sok jelenségét, mert csak úgy lehet ezeket megérteni, az szerintem magától értetődő
0: és Szóba került az, hogy, hogy minden kettőtetnek nagyon fontos volt, hogy, hogy valamilyen nagyobb keretben beszéltek valamilyen történeti problémáról, és hát itt muszáj behoznom az összehasonlításnak a, a szempontját, mert arról sokkal több beszélünk a, a kutatócsoportban is, meg folyamatosan fölmerül ez az igény, hogy, hogy, hogy a mindent összehasonlító perspektívába helyezzünk. És az összehasonlítás is nekem ugye a kis középpelet, európai kis történésznek, és ilyen kicsit megfoghatatlan fogalomnak tűnik, vagy tűnt legalábbis korábban, mint a globalizáció. Egy kicsit azt meg tudnátok világítani, hogy, hogy mit érthetek azon, hogy, hogy összehasonlítom. Mert hogy ha nagyon általánosságban értjük, akkor a folyamatosan összehasonlít, egy más eseményekkel, vagy ha mondjuk életrajzot érsz, akkor, akkor más életutakkal, és hogy hogy az a perspektíva, amiről amiről itt beszéltek, ennél mivel konkrétabb, illetve hogy mennyire nehéz megteremteni egy olyan közös nyelvet, amin akár globálisan, de de legalább mondjuk európai közegben tudunk beszélni a a történelmről.
2: Én én azt mondanám, hogy nem csak a történészek hasonlítanak össze, hanem mindenki, amikor valaki elbeszél bármit, azok valójában ilyen összehasonlítások, ilyen mini összehasonlítások sorozatot. Tehát Amikor valaki megkérdezi, hogy hogyan alakult egy, az életemeket szakasz, akkor általában úgy áll kössze leszem arra, hogy elmondjuk, hogy milyen volt, és hogy majd megpróbáljuk egymást meg is, akkor összehasonlítjuk ezeket a sztorikat, a mikrotörténeteket, és azokból alakítunk ki egy, egy ívet. Tehát az egy ilyen nagyon emberi, nagyon mélyen lakozó dolog bennünk, ahogy a, annak az alapstruktára, hogy elmondjuk azt, ami velünk történt, hogy egy ilyen összehasonlító technikával szoktuk ezt elmondani.
0: Bocsánat, ebben egyetértünk, meg, meg én is erre el- szíroztam az előbb, csak hogy, hogy ennél specifikusabb, annál is hivatottabb vagy erre válaszolni, vagy, hogy a tansziknek a nevében is benne van az összehasonlítás, amit, nem, amit vezet.
2: Csak arra akartam mutatni, hogy ilyen értelemben nem újdonság, hanem amit, amit csinálunk, az az, hogy tudatosan alkalmazzuk ezt, ezt az összehasonlítás. Ugye vannak szabályai, vannak módszerei, és vannak határai is, amivel, amivel, lehet, és ahogy, ahogyan ezt lehet alkalmazni. Nyilván mindig mondja, nem minden kérdés feltevésnél hasznos az összehasonlítás, de arra mindenképpen jó, hogy abban segít, hogy, hogy leszedjük azokat a sokszor így rátapadó, ilyen, ilyen el, valódi kérdés, valódi program elfedő dolgokat összehasonlítással. Hogyha látjuk azt, hogy tegyük fel, összehasonlítunk két országot, két régiót, akkor rögtön kitűnnek azok a specifikus vonások, amik csak az egyikre jellemzők, vagy csak a másikra. Illetve jönnek azok az nagyon a nagyon közös vonások, és akkor így már is rengeteg olyan dologra, amire azt gondoljuk, hogy na ez csak a mi csak ránk jellemző, csak a mi családunkra, csak a mi falunkra, csak a mi városunkra, csak ami mi országunkra jellemző, kiderül, hogy egyáltalán nem így van, hanem hogy ez mondjuk egy nagyon általános minta. Az önismereti csoportban, amikor rádöbbenük, hogy másoknak is vannak problémája, akkor jobban megértjük saját magunkat is. Tehát én a megértés ez nagyon-nagyon hozzájárul egy ilyen egy-egy összehasonlításra való a problémáknak, a helyzeteknek, ugye a probléma nem csak rosszat jelent, tehát egy adott helyzetnek a, a, a gyökerei sokkal jobban meg lehet értés, sokkal jobban meg lehet magyarázni, hogyha egy ilyen összehasonlító keretbe eh, vizsgáljuk azt.
1: Valóban mind a ketten összehasonlítással foglalkoztunk viszonylag kiterjedten korábban. Több szempontból előkészítette a projektünket. Egyrészt olyan értelemben, amiről már szó volt, hogy, hogy az összehasonlításhoz, a nemzetközi összehasonlításokhoz ismerik el a nemzetközi szakirodalmat, különféle területeken a nemzetközi történeti fejlődés sajátosságait, fő trendjeit, és így tovább, és így tovább. Egyfajta szemléletformáló tevékenységet is jelentett számomra legalábbis, de valószínűleg Márkus számára is. Próbáljuk kicsit kívülről nézni a. Tárgyunkat.
2: Bocsánat, egy nagyon egyszerű példát tudok mondani. Én a diszertet Magyarországon kezdtem el, és utána és külön, már előre haladtam már, hogy nagyjából megvolt a téma, amikor bekerültem egy berlin egy összehasonlító kutatócsoportba, ahol mindenki a diszertet összehasonlító perspektívát, összes módszert használva írta. Az ott a nagyon alapvető élményem volt az, hogy, hogy amikor elmondtam ott a témámat, valaki egy, egy bizonyos módon, nyilván egy nem is magyarul ráadásul, akkor nagyon izontos az látni, hogy Teljesen másképp tekintettek rá, mint, mint Magyarországon. Tehát más miatt volt érdekes, más része volt érdekes és érdektelen, másképp néztek. És akkor ez nagyon hamar megérdezi az ember, hogy, hogy milyen izgalmas, hogy ugyanarról a dologról, ugyanazokkal a, ugyanazokkal a forrásokkal megtámazva, tökeresen mást gondolnak az egyik történetírói közepben, mint a másikban. És nem azért, mert az egyik jobb vagy rosszabb, hanem, hanem egyszerűen más kultúra, más tapasztalatok, más érdeklődések. Tehát egy nagyon izgalmas, egy intellektuális kívás megtalálni azt a azt az egyensúlyt, hogy, hogy, hogy elmondani egy történetet például úgy, hogy az mind a két nemzeti narratívában érvényes és, érthető, érvényes és érthető legyen, ami szerintem nagyon fontos. Ez egyik ilyen alapvető dolga szerintem az összesesnek, hogy úgy beszéljen, hogy mind a, mind a két kultúrában, vagy, vagy több kultúrában is érthető legyen az, ahogy elmondja annak a problémának a, a történetét, amiről szó.
0: is szeretném ezt kicsit kérdezni, hogy, hogy mint uh, félig meddig uh, történetírás történettel foglalkozó uh, személy, kérdezem ezt, mert mindig érdekelt engem, hogy miért, miért kezd el egy kutató azzal foglalkozni, amivel foglalkozik, és ez és egy csomószor nem lehet megállapítani. Nyilván vannak évfordulók, amire az ember valamit érde, de ugye nem, nem tartozik hozzá a, a történetírásnak. A, a módszertanához, hogy az ember mondjuk az előszóban elmondja, hogy, hogy miért érdekelte őt az személyesen, ami, ami, amivel foglalkozott, és hogy neked mi, mi a kutatási háttered Márkoséhoz hasonlóan, ami miatt aztán végül ez a nemzetközi perspektívval kezdett el érdekelni?
1: Hát egész egyszerűen azért, mert igyekszik az ember főleg egy idő után olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyekről úgy gondolja, hogy igazán lényegesek. Ez nem mindig sikerül persze, vannak kényszerítő körülmények, de azt gondolom, hogy a globalizáció az egy ilyen téma valóban, a globalizáció története, ami, ami nagyon sok kapcsolódási ponttal rendelkezik, ami ha nem foglalkozunk vele, nagyon hiányzik. Tehát tudományosan indokolt ezzel foglalkoznunk
0: hogy úgy érezted, hogy, hogy, hogy sok szó esik a globalizációra általánosságban, és közben nem tudjuk, hogy miről beszélünk?
1: Nagyjából tudjuk, de inkább a jelenre vonatkoztatjuk ezt a fogalmat, mint ahogy arról már szó volt. Tehát azzal, hogy jelenleg mi történik a világban globalizáció címszó alatt, az, az úgy nagyjából ismert, ezt mindannyian érezzük is a mindennapi életünkben, de hogy ennek van egy történeti dimenziója. És hogy ez a történeti dimenzió aztán hogyan kapcsolódik a magyar viszonyokhoz, a 20. századi magyar történelmehez erről sokkal kevesebbet tudunk, úgyhogy hát ez, én azt gondolom, hogy indokolja ezt a téma Azért
2: is jó a globálisztat történelme, mert csomó mindenre felhívja figyelme, ha erre egy belepillantunk, bele hogy, hogy nem annyira egységkult, volt de a globalizáció nem csak úgy meg, hogy, hogy ránk telepszik valami, hanem, hanem ami, ami szerintem fontos, hogyha ebbe kicsit belemérünk, akkor látjuk, hogy ez egy, ez egy ilyen dinamikus folyamat, Mert ugye nem csak arról van szó, hogy a globalizáció történet, hanem a territorializáció is benne van a kutatócsoportnak a témájában, meg, meg a hosszú hivatalos nevében is, hogy, hogy, itt, hogy itt nem, hogy ebben is, ezt is segíti tudatosítani ez a globalizáció, tehát a történetével való foglalkozás, hogy itt nem csak egy egy tengerről van szó, hogy elmos mindent, ami, ami előtte volt, hanem hogy itt, hogy, hogy itt egy kölcsönhatás van egy folyamat, ahol itt változnak a dolgok és hogy hatnak az egy, egymásra a különböző folyamatok.
1: Igen, az a minimum, amit euh, tudnunk kell a globalizáció történetéről, hogy az nem lineáris módon zajlik, a 20. században sem, bár itt azért van egy elég nagy folyamatosság, de abban az értelemben mindenképpen hiányzik ez az egyenes vonalú fejlődés, hogy vannak olyan időszakok, amikor mondjuk a gazdasági globalizáció az háttérbe szorul, más területeken akkor is zajlik a globalizáció, mondjuk lehet ilyen éppen a két világháború közötti időszak, amikor Ha a gazdasági aspektust nézzük, akkor a globalizáció az az stagnált legalábbis, vagy bizonyos értelemben még vissza is fejlődött egy kicsit. Magyarán a nemzetközi gazdasági kapcsolatok azok nem haladtak előre olyan formában, mint mondjuk az első világháború. Ugyanakkor más területeken akkor is nagyon nagy ütemben zajlott a globalizáció, tehát mondjuk a kultúra területén akkor kezdtek a világon dominánsá válni mondjuk az Amerika, filmek, vagy a zenében is megfigyelhető, és így tovább, és így tovább. Tehát a globalizációról fontos úgy gondolkodnunk, hogy az nem egy lineáris folyamat, lehetnek benne megszakadások, lehetnek stagnáló szakaszok, lehetnek esetleg visszafordulások, és ezt kell kibogoznunk, hogy, hogy hogyan is zajlott ez a folyamat, és mi az oka annak, hogy egyszer így van, máskor úgy, és mi a következményen.
0: Abból, amit eddig mondtatok, az világossá vált, hogy, hogy nem csak egyféle értelmezése van a, a globalizációnak, mert a globalizáció történetnek, és hogy, hogy ez a linearitás, ez vagy nem linearitás inkább, azt, azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem egy olyan folyamatról van szó, ami mondjuk elkezdődött tényleg, a, ugye, amit az ember hétköznap érzékel, vagy amilyen hétköznapi benyomásai vannak a globalizációra, hogy a rendszerváltással itt jött a McDonald's, meg jött a Coca-Cola, és akkor ez a globalizáció. Amit mondhatok eddig ugye ebből, ez nem, nem ez derül ki, de tudjuk, hogy vannak viták a globalizáció történetéről a, a szakirodalomban is, hogy arról, Beszéljetek egy kicsit, hogy, hogy milyen felfogások, meg milyen megközelítések ö, vannak, milyen típusú globalizációtörténetek vannak. Hol szokott kezdődni a szakiedalom szerint a globalizáció története, vagy, vagy ennek több időpontja van, milyen jellegű azon túl, hogy nem lineáris folyamat?
1: Az nem véletlen, hogy a rendszerváltozás utáni időszakban. Kezdtek sokat beszélni a globalizációról, mert ez valóban a 80-as től kezdődő néhány évtized az valóban egy olyan periódus, amikor a globalizáció minden rendelkezésünkre álló mutató alapján felgyorsult. Nem véletlenül szoktak hiperglobalizációról is beszélni ezt a... Termínust éppen erre az időszakra szokták alkalmazni, tehát mondjuk a 80-as évek közepétől a 2008-ig, 10-ig terjedő időszakra, amikor tehát tényleg azt látjuk, hogy a globalizáció az, az előre tör, a világ különböző részei közötti kapcsolatok, gazdasági, kulturális és más kapcsolatok egyre intenzívebbé válnak, és mondom, szinte minden területre jellemző ez. Aztán a pénzügyi válság 2008-ban megtörje ezt a lendületet, attól kezdve a gazdasági globalizáció az, vannak elképzelések, vélemények, amelyek szerint stagnál, más vélemények szerint tovább halad, de kisebb ütemben. Lényeg az, hogy ez egyfajta fordulópontnak tekintető a gazdasági globalizáció tekintetében, de más globalizációs területeken tovább halad ezt követően is, tehát mondjuk a kulturális globalizáció az tovább halad, vagy az, információ, az információk terjedése és tömegkommunikáció fejlődése az, az tovább halad. Ennyit erről, tehát hogy ez a mi időszakunk, amiben mi most élünk, az ilyen értelemben valóban sajátos a globalizáció tekintetében. De a másik kérdésedre, ami a globalizáció periodizációjára vonatkozott, Azt hiszem azt lehet mondani, hogy nagyon sokféle elképzelés van arra vonatkozóan, hogy mikor kezdődött a globalizáció. Vannak akik egészen korai időszakokra teszik ennek a kezdetét, tehát mondjuk azt mondják, hogy már a római birodalom is egyfajta globalizációs tendenciát indított el. Én azt gondolom, hogy igen, rendben van, hogy a római birodalom fennállása idején létezett Kína, és Európa között, vagy Kína és a Mediterráneum között egy sejemút, ami valóban egyfajta globális kereskedelemet jelez, de egyrészt ekkor még azért a kapcsolatok intenzitása néhány ilyen látványos példa ellenére nagyon alacsony volt, másrészt pedig, és ez az igazán fontos, teljesen megszakadtak ezek a kapcsolatok, tehát vannak aztán, a későbbi történelmnek olyan periódusai, amikor ezek, ezek megszűntek lényegében. Úgyhogy sokkal meggyőzőbb számomra az, amikor a, a globalizáció kezdeteit azt mondjuk a nagy földrajzi felfedezésekre teszik, és a globalizáció igazi, felgyorsult és ö, látványos fejlődését a 19. század végétől tapálják. Ez az időszak, körülbelül az a tehát a 19. század végétől kialakuló globalizációs periódus az, amivel mi is a kutatócsoportban szeretnénk foglalkozni, azzal, hogy minket elsősorban a Magyarországra vonatkozó hatások érdekelnek.
2: Egy másik kérdés, hogy gyakran beleesünk abba a csapdába, hogy a globalizáció most jó vagy rossz. Ez egy-egy. Nem, nem
1: ez, ez nem a feladat. Na, hát, és na, pont ez, nem, nem erről van szó. A különféle mechanizmusokat akarjuk feltárni, aztán mindenki majd a saját véleményét kialakítja ezzel kapcsolatban. Nyilván vannak előnyös oldalai, nyilván vannak hátrányos oldalai, hogy ezt ki hogy súlyozza. az az már egy másik kérdés, tehát nekünk nem meg ilyen normatív szemléletünk van, ami értéket akar belevinni a kutatásba, értékítéletet, hanem egyszerűen meg akarjuk ismerni ezeket a folyamatokat.
0: De hogy nem csak azzal foglalkozunk, hogy akkor Amerika meg meg a Nyugat hogyan igázta le Kelet-Európát?
1: Cserékről van szó. Áruk, tőke, gondolatok, emberek, stb. stb. cseréjéről, vagy áramlásáról legalábbis. Nyilván a csere nem mindig szimmetrikus, általában nem szimmetrikus, És hát minket ez érdekel, hogy ez hogyan zajlott. Milyen dinamikája volt
2: ennek. Akkor izgalmas, hogyha ebbe, ebbe ezt a dinamizmust, meg ezt a ellentmondásosságot is maga, magával hozza, akkor, akkor lehet ezt jól tárgyalni, és nem pedig, hogyha egy ilyen on-off, plusz-minusz szinten nézünk rá. Tehát amikor úgy mondanám, hogy nem kell kidobni az illéslemezeket, a kutatócsoportok nem dobálják az illéslemezeket, és most innentől csak Rolling Stones hallgatnak, hanem, hanem, hogy mind a kettőt egymás mellett, és mondjuk azt nézik meg, hogyha most le akarom folytatni hogy akkor most befolyásolta, és hogyan jelenik meg, vagy megjelente a, a Rolling Stones az illés lemezeken, vagy nem, szövegben és zenében megkülső. A, a
0: modern talking és a modern hungária, ha már itt tartunk. Így van. Most csak azért rúgózom ezen, mert tényleg nehéz szerintem kivillenteni a, nem tudom, nem, nem csak az átlagos nem, magyar embernek, meg európai embernek a gondolkodását a a globalizációról, mert nem nagyon rossz híre van, hanem a, a magyar történésznek is a saját perspektíváját is nehéz máshova, vagy a nézőpontját is máshova helyezni, és szerintem ezt nehéz elmagyarázni, mert ezt bemutatnunk, hogy, hogy mit nem alulról nézve vizsgálunk valamit, vagy nem tényleg nem, hogy, 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 hogy lehet itt kölcsönhatásokat bemutatni, mert mindig az embernek az a... Egy kis elnyomott, hogy az, az az érzése, hogy mi semmilyen hatással nem vagyunk. Sennyi nyugat-európának semmilyen olyan hatalomra, ami, aminek az irányából feltételezzük, hogy érkezik a globalizáció.
2: Azt gondolom, ez egy esély arra, ez a fajta globális perspektíva, vagy összehasonlító perspektíva, vagy, vagy hogy, hogy úgy mondjuk el a magyar történet tudománynak az üzeneteit, az eredmény, kutatási eredményeit egy olyan fogalmisággal, egy olyan nyelven, olyan fogalmi nyelven mondjuk el, hogy ez, ez külföldön is érthetővé váljon, izgalmassá váljon. És hogy ez egy nagyon régi, ugye a nagyon régi frusztrációja a magyar történt, tudománynak, hogy, hogy itt születnek komoly eredmények, és valamiképpen ezek az eredmények nem méltatódnak kellőképpen a nemzetközi diskurzusban. És ennek csomó oka van, azt mondom, az egyik oka az, amin mi tudunk segíteni, vagy amin, amin a, 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 a magyar történet tud segíteni, hogy sokszor olyan, nem olyan fogalmi nyelven mondjuk el az eredményeket, ahogy az érthető ebbe a szélesebb Észak-Amerika-nyugat-európai diskurzus. És ez a egy ilyen globalizáció történeti megközelítés, abban segít, hogy ezt a, a fogalmiságot ki tudjuk dolgozni, ezt a fogalmi nyelvet, és akkor ezen keresztül el lehet sem mondani a saját történetünket, és ezen keresztül aztán beleszóljuk és alakítsuk is azt a nemzetközi diskurzust, ami ami erről, a, erről a, a régióról szól.
0: Beszéltünk a globalizáció fogalmának több aspektusáról eddig, tehát hogy beszéltünk arról, hogy, hogy nem feltétlenül lineáris, időnként megszakad. Milyen elemek tartoznak még ebben a fogalomban, amivel mi foglalkozunk, ugye, amivel kutatócsoportban fontos foglalkozni?
1: Arról már tényleg szó volt, hogy a globalizáció az a világ különböző részei közötti, kapcsolatok, interakció intenzívebbé válását jelenti, és hogy ennek vannak gazdasági, kulturális, politikai más vetületei. De az is része tulajdonképpen a globalizáció definíciójának, hogy nem csak intenzívebbé válnak ezek a kapcsolatok, hanem ezzel egyszer, mint kölcsönös függés is kialakul a világ különböző részei között. hiperglobalizáció időszakában, tehát az utóbbi évtizedekben ez egészen magától értetődővé válik, mondjuk, vagy vált a a környezetvédelem területén, vagy a környezeti hatások területén. Tehát, hogyha a világ egyik részén történik egy környezeti katasztrófa, az az hamarosan a világ más részein is megjelenik, vagy ha a világ egyik részén, nem fordítanak nagy figyelmet a környezetvédelemre hosszú időn keresztül, az hamarosan máshogy is érezhető lesz. Tehát ez a kölcsönös függés, az interdependencia, az szintén egy nagyon lényeges folyamat. És a harmadik ilyen eleme a globalizáció definíciójának az az, hogy ezek a folyamatok egyszer, mint széles körben tudatosulnak is. Tehát nem csak zajlanak ezek a globalizációs folyamatok, az interakciók, nem csak erősödnek, és nem csak kialakul ez a bizonyos kölcsönös függés, hanem egyre inkább tudatában is vagyunk ennek. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy olyan elem, amire figyelnünk kell. És a kutatócsoport mindhárom aspektussal foglalkozni kíván, és kell is, hogy foglalkozzon.
0: Ez egy olyan feltos pozícióban van ez a a kutatócsoport, hogy egyrészt nem csak Budapesten zajlik a kutatás, hanem egyszerre lényegében két helyen is, mivel két intézmény is, a Szeged meg meg az ELTE is otthont ad ennek a kutatócsoportnak. Egyrészt arról egy kicsit, ha beszélnétek, hogy ez hogyan alakult így, mik ennek a a két lakiságnak az előnyei, meg a de esetleges egy persze, nem látok hátrány sőt.
1: Ez nem ritkaság a, a TKI kutatócsoportok között, hogy több egyetem fog össze, akár budapesti és budapesten kívüli egyetemek is, tehát ez, ez tulajdonképpen bevet gyakorlat. Sőt, a TKI talán mintha ösztönözné is az ilyen összefogásokat. Amiben a TKI alatt
0: itt a támogatott kutatócsoportok irodájáról
1: beszélünk. Ami talán sajátos, hogy a mi kutatócsoportunk létszáma egy kicsit nagyobb, tehát ez a 8-9 fő nagyobb csoportot jelent, mint ez megszokott, tehát általában azért olyan maximum 6 fősek szoktak lenni ezek a csoportok. Én nem látom hátrányát annak, hogy Szegedi Jelenkor Történeti Tanszék és az lt működő összehasonlító történeti-szociológiai tanszék az kooperál, Utaznunk kell, tehát az tény, hogy Budapestről Szegedre, Szegedő Budapestre viszonylag gyakran kell utaznunk.
2: A jelenkottörténeti tanszék ugye az a történelem, a történeti intézet, meg a történet szak, szakon belül van, az összeösített történelmi szociológiai tanszék meg a társadalomtudományi karon és, egy ilyen, és a szociológia oktatást, a szociológiai intézeten belül létezik, és ugye ez a mégiscsak egy. A bölcsészet felől érkező és a társadalomtudomány felérkező perspektíváknak van egy ilyen izgalmas, azt harmóniája, meg, meg bár feszültséget, azt az elnévatosan nem, nem mondani, de ezt úgy nem, nem érzem, inkább, hogy gazdagítja egymást a kettő, mondjuk így, és ez szerintem ez nagyon jó, és nyilván csomó mindent elmond arról, hogy hogyan intézményesült a történet, vagy a, a, a társadalomtudományos történetírás Magyarországon, erről, erről, erről is szól ez, de ez szerintem kifejezetten előny. És ami, ami azt gondolom, hogy még inkább előny, és amit itt szeretek mindig kiangsúlyozni, hogy azáltal, hogy két egyetemi tanszékhez kapcsolódik a kutatócsoport, az azt is jelenti, hogy a, a kutatócsoportnak az eredményei két különböző egyetem kurikulumába is megjelennek. Tehát, hogy amint mi dolgozunk, azok, a, amit, amit, azok az a, azok a eredmények, azok kutatási termékek, azok, azok ugye kurzusokban megjelennek két különböző egyetemnek a, 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 a kurikulumában, és ezek két különböző egyetem hallgatói fogyaszthatják ezeket a ami azt gondolom, hogy nagyon nagy előny, és egy nagyon fontos dolog, hogy hogy rögtön a kutatásból, egyből a a tanításba kerülnek ezek a a dolgok, amiket amiket mi találunk, és és ez az, ami például nagyon is inspiráló, hogy hogyan lehet megismertetni a hallgatókat, hogy elmondani a hallgatóknak azt, amivel foglalkozunk. Ezt úgy szerettem, hogyha erről odafigyelünk, vagy vagy mások is meghallják ezt.
0: Globcast Beszélgetések a
1: Globalizáció Történeti Kutatócsoporttal.